0: వాళ్ళు దీన్ని గెలిచారట ఇది ఇది నిలబడ్డానికి ఇందులోకి మనం ఏదో ఒకటి పడేయాలి పడేస్తే ఇది పచనం చేసి జీర్ణం చేసి దీన్ని అంతటినీ నిలబెడుతుంది ఇది ఇదే పడాయి అని ఇప్పుడు అడగదు మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వంకాయ కోరేతే అని కడుపు ఎప్పుడు అడగదు అన్నం పెట్టు అంటుంది అంతే ఆకలిస్తే కానీ వంకాయ కోరే పెట్టు అని ఎవరు అడుగుతారంటే నాలుగు అడుగుతుంది పెట్టారనుకోండి ఓ ఆరు ముద్దలు తిని కుదరదు పులిసెట్టు అంటుంది ఇది ఇస్తుందా శరీరానికి అంతటికీ శక్తిని ఇవ్వదు ఎవరిస్తారు ఇది ఇస్తుంది దీంట్లో మీరు కొంత నీటికి కొంత గాలికి చోటు ఉంచాలి మూడో వంతే నింపాలి పూర్తిగా నింపకూడదు ఎప్పుడు కడుపుని మూడో వంతు మాత్రం నింపి మళ్ళీ ఇంకో మూడో వంతు గాలి తిరగడానికి ఇంకో మూడో వంతు నీరు తిరగడానికి ఎందుకని లోపల చర్నింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో కవ్వం తిప్పినట్టు తిప్పుతుంది లోపల కండరాలు తిప్పి జీర్ణం చేస్తాయి అక్కడ వాయువు నీరు తిరగడానికి చోట్లేకపోతే కుండ నిండా పెరిగోసి కవ్వం ముంచి తిప్పితే బయటకు తొలిగిపోతాయి అలా ఓహో పులిత్రేణుములు మొదలెడతాయి అందుకని నియతాహారై ఇంకా తపస్సు ఏం చేస్తావు ఇలా కూర్చుంటే ఇది బాగా నిండిపోయింది అనుకోండి వెర్రి తిండి తినేసాడు అనుకోండి తినేసి కూర్చుంటే శ్రీరామ రామ్ అంటాడు ఇంకేం తపస్సు చేస్తాడు అందుకని ముందు ఉండవలసిందేమిటి నియతాహారై ఆహారమునందు నియమం ఉండాలి దీనికి లొంగి రుచికి తినడు దీన్ని పోషించడానికి తింటారు అందుకని సాత్వికమైనటువంటి ఆహారములు మాత్రమే తింటారు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో వచ్చిన వాళ్ళకి అది పెడతారు అందుకే వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ ఏం పెడతారు కందమూలములు పెడతారు ఏం తింటారు వాళ్ళు వాళ్ళు తినేది ఓ గుక్కెడు తేనె తాగుతారు ఇంత కొబ్బరి తింటారు ఓ రెండు అరటి పండ్లు తింటారు ఆవుల పాలు ఓ గ్లాసుడు పాలు తాగుతారు ఇవన్నీ కూడా బహుశా ఒక్కసారి తినరు ఒక్కసారి తాగరు అందుకని నియతాహారై ఎందుకంత జయించడం ఏది మనం అసలు జీవితం మొత్తం మీద జయించలేకపోతున్నామో దాన్ని వారు జయించారు ఇది గొప్ప విషయం కాదండి ఇది మనం ఎన్నో జయించామనుకుంటాం అది కొనేసాం ఇది కొనేసాం నా అంత గొప్పవాడెవడం నా అంత గొప్పవాడెవడం ఇది ఆ గుండెలు బాదుకుంటాడు నువ్వు ఇది తినకురా చచ్చిపోతావని చెప్పాడు అనుకోండి డాక్టర్ గారు చెప్పినా సరే ఒక స్టాక్ మాట ఒకటి ఉంటుంది ప్రతివాడి నోట్లో ఏం పర్వాలేదు అంటాడు ఏం పర్వాలేదు లేవా ఏంటో ఏం పర్వాలేదు లేవాంటి వైద్యుడు చెప్పాడు రా అని వీరు తినకూడదు ఇది విషమని విషం తింటావా అవెల్వాడికి చెప్పాలే పెద్ద నాకు తెలిసా మాత్రం పెట్రా అంటాడు అని తినేస్తాడు జిహకు ఎంత లొంగిపోతారో తెలుసా అండి దాని ఎందు నిగ్రహశక్తి లేకపోతే ఎంత దారుణం అయిపోతుందంటే బ్రతుకు నేను చూసా ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చేసా కూడా పెసరపప్పుతో తయారు చేసినటువంటి పులుసు తింటే వెంటనే ఆవిడికి అతిసార వ్యాధి వచ్చేది పెసరకట్టు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం పెసరకట్టు వండుకుంటే ఆవిడ వాసన బట్టి గ్రహించేసేది లేచేది కాదు కంచం ముందు నుంచి ఇంత పెసరకట్టే ఇండే తింటాననేది నీకు పెసరకట్టేస్తే మమ్మల్ని చంపేస్తావే మేము ఇల్లు కడగలేము తినద్దంటే వినేది కాదు ఏడ్చేది కంచం ముందు రెండు చేతులు పట్టి తీసుకెళ్ళిపోతే పాక్కుంటూ వచ్చేసేది కంచం దగ్గరికి పెడతావా పెట్టావా పెసరకట్టని ఇంటిల్లిపాది నిలబడి తిట్టి 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 తిని ఇంతకన్నా పెట్టాం అనొక్క చెంచాడు పోస్తే సంటి పిల్లలు తిన్నట్టు అందులో వేలు పెట్టి నాక్కునేది ఆవిడ ఎందుకని అయిపోతుందేమో చెంచాడే పెసరకట్టు ఇంక వేరు అందుకని వేలు పెట్టి నాక్కునేది ఆ పెసరకట్టుని జిమ్మటి లొంగి దిక్కుమాలిన పెసరకట్టకి నీ కన్నా వెనక పుట్టిన మూడు తరాలతో తిట్టు తిన్నావు ఇంత పెసరకట్టుని నిగ్రహించుకోలేక వాళ్ళు జీవితాంతం నిగ్రహించి ఆహారాన్ని అరణ్యాల్లో కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఎంతటి మహాత్ములు వాళ్ళు ఇది మహర్షి ముందు మాట్లాడుతున్నారు అందుకని పుణ్యైని యథాహారై శోభితం పరమర్షిభి తద్బ్రహ్మభవనం ప్రఖ్యం బ్రహ్మఘోష నినాదితం బ్రహ్మవిద్రహ్మహాభాగైర్ బ్రాహ్మణైరుపశోభితం వాళ్ళందరూ వేదం చదువుకున్నారు ఎప్పుడు వేదము యొక్క ఘోష వినపడుతుంటుంది నిన్న రామచంద్ర ప్రభు వచ్చారు అనడానికి రాముడు ప్రీతి పొందాడు అనడానికి గుర్తు ఏమిటో తెలుసా మనం ఒరిజినల్గా అయితే అందరికీ పాదుకలిచ్చేంతవరకు రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామ నామని చెప్దామనుకున్నాం అన్నిటికన్నా గొప్పది వేదం వేదము తిరుగులేనిది వేదము మనకి ప్రమాణం పరమాత్మ అన్నిటికన్నా దేనికి ప్రీతి చెందుతాడంటే స్వరయుక్తంగా చెప్పబడేటటువంటి వేదానికి ఆయన పరమ ప్రీతి పొందుతాడు నిన్న నిజంగా మహానుభావులు ఇలా కూర్చున్న వారు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు సభలో మా బ్రహ్మశ్రీ కృష్ణావధానులు గారి శిష్యులు వాళ్ళందరూ వేద పండితులంటే నిజంగా మనం ఎంత సత్కారం చెయ్యాలంటే వారు వచ్చి కూర్చోపెట్టి వారు వేదం చదువుతున్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని మనం రెండు చేతులతో ఇలా వారికి నమస్కారం చెయ్యాలి అటువంటి వారు నిన్న ఔదార్యంతో ఆ వర్షాన్ని ఆపి వేదవర్షాన్ని కురిపించారు నిలబడి మైకులు పట్టుకుని ఇంతమంది భక్తితో పాదుకలు తీసుకుంటుంటే వేదం చెప్పకపోతే మేమింక వేదం చదువుకుని ఎందుకని మహానుభావులు రెండు గంటలు కంఠం ఏమైపోయిందో చూసుకోలేదు స్వరం తప్పకుండా నేను ఇక్కడే కూర్చుని వారికి నమస్కారం చేస్తూనే ఉన్నాను పరమాచార్య ఒక మాట చెప్పేవారు వేదం చదువుకున్న వారు కనపడితే చాలు ప్రణిపాతం చేసి నమస్కారం చేయమని వేదాన్ని మర్చిపోకు వేదమూర్తుల్ని పోషించడం మర్చిపోకనేవారు నిన్న రెండు గంటలు వేదం జరుగుతూనే ఉందలా ఇన్ని పన్నాలు చెప్పారు ఇన్ని పర్ణాలు చెప్పారు ఆకర్ణ చెట్ట చివర పాదుకలు ఇస్తున్నప్పుడు అప్పుడు శతమానం భవతి పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్ దేవేంద్రియే ప్రతి తిష్టతి అని ఆశీర్వచన పన్నం పూర్తి చేసి ఓం శాంతి 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 హి అని అప్పుడు అంతా అయ్యాక అప్పుడు రాముడు బయలుదేరాడు చిత్రం ఏమిటో తెలిసా అండి రెండు గంటలు ఇవాళ వేదం చెప్పామండి చాలా అలిసిపోయాం అని ఒక్క పండితుడు అనలా అసలు కొంతమంది అన్నారు మాకు సంభావనలు వద్దన్నారు వద్దండి మేము ఇవ్వాలా వాళ్ళు పాపం ఇచ్చింది ఎంతో కూడా చూడలేదు అసలు ఎంత సంతోషపడిపోయారంటే ఇంతమంది భక్తులు ఇంత క్రమశిక్షణగా కూర్చున్నారు చాలు మేము చదువుకున్న వేదం ఇప్పుడు కదా ఉపయోగపడింది అది చెప్పుకోనప్పుడు మేము ఎందుకండి మేము కూడా ఇవాళ కైంకర్యం చేసుకున్నాం మేము రాముడికి సేవ చేసాం ఆయన పాదాల దగ్గరకు వచ్చిన వేదం చెప్పుకున్నాం వేద వేద్యే పరేపుం సీ జాతే దశరథాత్మదే వేద ప్రచేత సాధాత్ రామ అయనాత్మనా వేదముచేత ప్రతిపాదింపబడిన పరబ్రహ్మన్ రాముడిగా వస్తే రామాయణం వేదంగా వచ్చింది అందుకే నిన్న ఇక్కడ రాముడు ఉన్నంతసేపు వేదమే నడిచింది ఎంత గమ్మత్తో చూడండి ఆయన మళ్ళీ అక్కడికి చేరిపోయేంత వరకు వేద ధ్వనితో బయలుదేరాడు వేద ధ్వనితో మళ్ళీ ఆలయంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంతకన్నా ప్రమాణమేం కావాలి రాముడు నిన్న నడిచి వచ్చాడన దానికి అందుచేత నిరంతరము ఆ వేద వినపడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ వేదం చెప్పబడుతోందో ఎక్కడ వేదం చదవబడుతోందో అక్కడ పరమాత్మ అపారమైనటువంటి ప్రీతి చెందుతాడు ఎంత సంతోషపడతాడో ప్రకృతి ప్రకృతి ఎంత శాసింపబడుతుంది ఆ వేద మంత్రముల చేత ప్రీతి చెంది దేవతల వర్షం కురిపిస్తారు ఆ వేద మంత్రముల చేత ప్రీతి చెందితే ఏదైనా జరిగిపోతుంది అందుచేత వారు నిరంతరము ఆ వేదం చదువు చదువుతుంటారు ఆశ్రమాల్లో అవి బయట నుంచే చూస్తే ఎలా వినిపిస్తాయంటేట మనకు ఆశ్రమం బయట నిలబడితే చూస్తే బ్రహ్మ సభ బ్రహ్మగారి సభ జరుగుతోందేమో లోపల అనిపిస్తుంది ఎందుకని వేదాలు ఎక్కడి నుంచి ఆవిర్భవించాయి చిత్రముఖ బ్రహ్మగారి నోట్లోంచి వచ్చాయి ఆయన ఎప్పుడు వేదం కదా పట్టుకుని ఉంటారు బ్రహ్మగారు ఆసనం మీద కూర్చుని ఉండగా చుట్టూ ఋషులు కూర్చుని వేదం చదువుతుంటే ఎలా వినపడుతుందో అలా వేదం వినపడుతూ ఉంటుంది నిన్ననే బ్రహ్మసభ చేశాడు స్వామి ఈ వేదికని యదమూర్తులు అందరూ కూర్చుని నిన్న వేదం చెప్పారు రేపు అరణ్యకాండ ప్రారంభం కావాలని అందుకని అలా వినపడుతోందిట పైన నారచీరలన్నీ స్నానం చేసిన తర్వాత తడిబట్టలన్నీ ఆరేసి ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్న పాత్రలన్నీ యజ్ఞములు యాగములు వాడ వాటిలో వాడబడేటటువంటి పాత్రలుట అక్కడ సృక్కు మొదలైన పరికరాలు ఉన్నాయి సృక్కు అవి అంటే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు హవిస్సు తీసి వేస్తూ ఉంటారు వాటిని సృక్ అంటారు చెక్కతోటి వాటితో చేస్తూ ఉంటారు ఆ సృక్కు మొదలైనటువంటి పరికరాలు ఉన్నాయిట అలంకారం చెయ్యడం కోసం సిద్ధం చేయబడినటువంటి పెద్ద పెద్ద పుష్పమాలికలు ఉన్నాయిట పెరుగుందిట లాజలున్నాయిట అక్షతలున్నాయిట ఎక్కడ చూసినా పెద్ద పెద్ద శిఖలు పెట్టుకుని చక్కగా వేదం చదువుకుంటూ పరమాత్మని నమ్ముకుని వేదఘోషతో నిండిపోయి ఉందిట ఆ ప్రాంతం ఇటువంటి ప్రాంతం ఉన్నటువంటి ఆ తాపస భూమిలోకి రాముడు వెడుతున్నట్ట లోపలికి ఆశ్రమంలో వెళ్లే ముందు రాముడు చేసిన పని ఏమిటో తెలిసా అండి మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోమని చెప్పాడు ఈ శ్లోకం ఆశ్రమాలలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మహాత్ములై నిరంతరం తపస్సు చేస్తూ ద్వంద్వాతీతులైనటువంటి మహాపురుషులున్న ఆశ్రమంలోకి వెళ్లే ముందు మీరు ఈ శ్లోకాన్ని తప్పకుండా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి మహర్షి మనకి ఔదార్యంతో ప్రకటించారు ఈ శ్లోకాన్ని ఎంత గొప్ప శ్లోకం ఇచ్చారో చూడండి తద్ రాఘవ శ్రీమాన్ తాపస్రయమండలం అభ్యగచ్చన్ మహా విజ్యం కృత్వాను బయట ఒక్కసారి నిలబడ్డారట చూశారట లోపల నుంచి విన్నారు ఇది గొప్ప తాపసాశ్రమం అనుకున్నారట లోపలికి వెళ్లే ముందు ఏం చేశారో తెలిసా అండి ఒక్కసారి ఊంగి ఆయన నారచీరలు కట్టుకున్నారు పాదుకలు లేవు ఆ ధనస్సుకి ఉన్నటువంటి వింటి నారి విప్పేశారట విప్పేసి ధనస్సు మామూలుగా నిలబడిపోయింది చేత్తో ధనస్సు పట్టుకొని వింటి నారి విప్పేసి లోపలికి వెళ్ళారు ఎందుకు వింటినారి విప్పేయడం వింటి నారి కట్టి చేతిలో ఉంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి ఏ క్షణంలోనైనా సరే మనకి ఉపద్రవం తేగలిగినటువంటి రాక్షసులు వచ్చేటటువంటి ప్రదేశం రాముడు వింటి నారి విప్పేశాడంటే ఇక్కడ నేను బాణప్రయోగం చెయ్యవలసిన అవసరం ఉండదు అంటే ఇదేమిటి నేను రక్షించడం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వరాలు ఇవ్వవలసిందే కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని నేను అస్త్రశస్త్ర ప్రయోగాలు చెయ్యక్కర్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ కోదండానికి వింటినారు అక్కర్లేదు అందుకని వింటి నారి ఒక్కొక్కరు వెనక అతను బోలెడెంతమంది గాడ్స్ ఉంటారు రక్షకబటలు బయటికి వచ్చినప్పుడు తన ఆఫీస్లోకి తన రూమ్ లోకి తను వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు కూడా చుట్టూ వాళ్ళు ఉండరుగా ఎందుకండరు అంటే ఇంకా అవసరం లేదు అక్కడ అది సహజంగా రక్షణ కలిగినటువంటి ప్రదేశం అందుకని వాళ్ళు ఉండక్కర్లేదు అలా తాపశాశ్రమంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ధనస్సుకి వింటిని అరివిప్పించ అదే అందరికీ రక్షణ ఇయ్యగలిగినటువంటి ప్రదేశం ఎందుకని వేదం నమ్ము వేదం జరుగుతోంది కనుక అక్కడ ఆ మండలం లోపలికి ప్రవేశించట ప్రవేశించి చూశాడు ఆ మహర్షులందరూ ఒక్కసారి లేచి నిలబడ్డారు ఆ లోపల ఉన్న ఋషులందరూ చూశారు రాముణ్ణి చూశారు పక్కన లక్ష్మణుణ్ణి చూశారు రాముడి పక్కన సీతమ్మని చూశారు ఎలా చూశారంటేట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి సీతారామ లక్ష్మణ దర్శనం చేయిస్తారు మహర్షి లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా మీరు దర్శనం చేయాలిగా ఎలా ఉన్నారట రూప సంహనం లక్ష్మీం సౌకుమార్యం సువేశం దృశ విస్మితాకారాహ రామస్య వనవాసిన వనవాసం చేస్తూ ఆ అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంలోకి వచ్చినటువంటి రాముణ్ణి చూసినటువంటి ఋషులు అలా ఉండిపోయారట ఎందుకని అటువంటి సౌందర్యంతో కూడిన విస్మితాకారుల్ని చూసి ఇది చాలా గమ్మత్తైన మాట ఆయన ఏమన్నా ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడా లేదు పట్టుబట్టలు కట్టుకున్నాడా లేదు పోని ధనస్సు గట్టిగా కట్టి పట్టుకున్నాడా లేదు మరి ఏమీ లేనప్పుడు ఎందుకు అంత విచిత్రంగా చూడడం అంటే మీకు పళ్ళెల్లో ముత్యాలు పోసేసి తీసుకొచ్చారనుకోండి ఆ ముత్యాలన్నీ చూడడంలో ఒక అందం ఒక జాతి ముత్యాన్ని పట్టుకొని జాతి ముత్యం లోపల ఉన్నటువంటి నీడ వంక చూస్తున్నారనుకోండి దాని అందం వేరు జాతి ముత్యం లోపల ఉండేటటువంటి సన్నటి నీడ ఎంత చల్లగా ఉంటుందో ఒక నల్లటి తామర పువ్వుని ఒక నీల పద్మాన్ని తీసుకుని ఆ పద్మానికి దగ్గరగా ఇలా మీరు తలపెట్టారనుకోండి పద్మం లోపల నుంచి వచ్చేటటువంటి చల్లతనం మీ కళ్ళకి తగిలినప్పుడు మీ కన్నులు మీ మనస్సు పొందేటటువంటి ఆ గొప్ప అనుభూతి వేరు అలా అసలు ఆ చూడగానే ఏ ఆభరణములు లేకపోయినా ఆ సీతమ్మని ఆ ఏనుగు తొండాల్లాంటి బాహువులు ప్రకాశం ఎక్కడి ప్రకాశం అది స్వధర్మాచరణం చేత వచ్చినటువంటి ప్రకాశం ఆ తేజస్సు ఆ లక్ష్మణుడు వాళ్ళని చూసి ఋషులు ఆశ్చర్యపోయి నోరు తెల్లబెట్టారట ఋషుల్ని చూస్తే మిగిలిన వాళ్ళు తెల్లబోతారు ఎందుకని వాళ్ళ బ్రహ్మతేజస్సు అలా ఉంటుంది బ్రహ్మతేజస్సు ఉన్న ఋషులు రాముణ్ణి చూసి తెల్లబోయారు అంటే ఇంకా ఆయన తేజస్సు ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడండి అలంకారములన్నీ దేనికి అంటే రాముడు పెట్టుకోవడం వల్ల ధన్యత పొందడానికి అలంకారములు తీసేస్తే అవుతుంది అసలందం అప్పుడు కాబడుతుంది శుక్రవారం నాడు పొద్దున్నే వెంకటాచలంలో ఎందుకంత రష్ శుక్రవారం నాడు వెంకటాచలంలో స్వామివారికి ఒంటి మీద పట్టుబట్టలు ఉండవు పెద్ద పెద్ద ఊర్ధ్వపురాలు ఉండవు పైన కిరీటం ఉండదు ఏమీ ఉండవు శుక్రవారం నాడు అభిషేకం చేసేటప్పుడు అన్ని తీసేస్తారు గురువారం నాడు మధ్యాహ్నం నుంచే సళ్లింపు అయిపోతుంది సల్లింపు అంటే ఈ పై ఊర్ధ్వండ్రాలు కూడా తగ్గించేస్తారు తగ్గించేసి పొద్దున్న జీయంగారులు వస్తారు అభిషేకం చేయడానికి వెంకటేశ్వర డైరీ నుంచి ఆవుపాలు వస్తాయి ఆ ఏంటి ఆకాశకంగా తీర్థం పట్టుకొస్తారు కొబ్బరి బొండాలు పట్టుకొస్తారు ఆ నిచ్చిన లెక్కి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకం జరుగుతుంటుంది మొలకి ఒక చిన్న లంగోటా లాంటి వస్త్రం ఒకటి కట్టుకుంటాడు కపర్ దియ్యని పెద్ద జటాజూట ఉంటుంది దానికి ఒక గుడ్డ కట్టుకుంటాడు అభిషేకం చేసేస్తుంటారు చేసేస్తుంటే అప్పుడు మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేద్దామని వెళ్ళారనుకోండి శుక్రవారం ఉదయం అందుకే అభిషేకం టికెట్ ఇప్పుడు బుక్ చేసుకుంటే తొమ్మిదేళ్ళ తర్వాత దొరుకుతుంది మీరు అలా చూశారనుకోండి కళ్ళు ఇలా 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 చూడాలి పక్కవాడి వంకోసారి చూసి వీడికి నేను చూసిందే చూస్తున్నాడు ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామేనా వెంకటేశ్వర స్వామేనా అని అనుమానం వస్తుంది ఎందుకని మనం వెంకటేశ్వరుడు అంతే అంత అలంకారంతో అలవాటు పడ్డాం కానీ ఏమీ లేకుండా ఇవాళ చిన్న లంగోట లాంటి తోటి కట్టుకుని అక్కడ నిలబడి ఉంటాడు ఆయన ఆ నిజమూర్తిని చూసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది చా ఏందుకురా అలంకారం అలంకారం లేకపోతే అబ్బా ఏ వందం ఏ వందం ఏ వందం అందుకే నిజపారదర్శనానికి దగ్గరికి వెళుతున్నారనుకోండి ఆ పాదాలు ఆ గోళ్ళు ఆ పిక్కలు ఆ బలిష్టమైనటువంటి తొడలు సన్నటి నడుము ఇలా కొద్దిగా పక్కకి వంగినటువంటి మూర్తి విశాలమైన వక్షస్థలం ఉభయనాంచారులు సింహం లాంటి మెడ ఆ పైన విశాలమైనటువంటి ముఖం ఊర్ధ్వపునరాలు లేకుండా విశాలమైనటువంటి ఆ లలాటం దాని మీద పెద్ద జటాజుటం శంఖచక్రాలు ఆ నాలుగు బాహువులు ఇవన్నీ మీకు దర్శనం అవుతున్నాయనుకోండి అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాడో ఎంత బాగున్నాడో ఎంత బాగున్నాడో అనిపిస్తుంది మనకి అలా అసలు నిజమూర్తికున్న శోభ వేరు ఆ నిజమూర్తి శోభ వాళ్ళు దర్శనం చేస్తున్నారు ఎందుకని అయోధ్యలో ఉంటే అలంకారంతో ఉంటాడు ఏ అలంకారం లేకుండా తనంత తాను వచ్చాడు ఓ శుక్రవారం నాడు మీరు గబాన నిద్ర లేచి పూజ చేసుకుందామని వచ్చేటప్పటికి మీ ఇంట్లో పూజామందిరంలో స్వామి నిజమూర్తి అయ్యి కూర్చుని ఉన్నాడు అనుకోండి మీరు ఏమైపోతారు చూసి ముందు అనుమానం వచ్చేది ఏంటి బాబాయ్ ఏమిటి బంగారు తొడుగులు లేవు పాదాల మీద లేనివేవో గుర్తొస్తాయి బంగారు తొడుగులు లేవు అయినా ఎంత బాగున్నాయో పాదాలు పట్టుపంచలేదు అయినా ఎంత బాగున్నాడో చిన్న తువ్వాలు కట్టుకున్నాడు ఆ మూ తొడలు ఎంత బాగున్నాయో కాళ్ళు ఎంత బాగున్నాయో పిక్కలు ఎంత బాగున్నాయో పైన ఉత్తరీయం లేదు ఆ గుండెల విశాలమైన వక్షస్థలం ఎంత బాగుందో ఇలా అది లేదు అందుకని ఇది ఎంత బాగుందో అది లేదు ఇది ఎంత బాగుందో అని మీరు దర్శనం చేస్తారే అందులో తాదాత్మ్యత వేరు ఇది ముత్యంలో నీడ చూడడం నల్ల తామరంలో కాంతి చూడడం చల్లతనం చూడడం ఇది అలా వాళ్ళు చూస్తున్నారు రాముణ్ణి అందుకని విస్మయులైపోయారు అప్పా ఏ వందం ఏ వందం ఈ చేతులు కదా మనం రక్షించాలి ఈ చేతులు కదా రాక్షసుల్ని సంహరించాలి ఈయన కదా ధర్మమూర్తి అంటే ఏ అలంకారం లేకపోయినా ఇంత తేజస్సుతో ఉన్నాడు బ్రహ్మ తేజస్సును కొట్టగలిగిన తేజస్సు ఏమి తేజస్సురా ఈ తేజస్సు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు మహానుభావుడు చూశాడు ధర్మ పాలో జనాశ్య మహాయశ పూజనీయశ్ శమాన్య రాజా దండధరో గురుహు మాట్లాడాలి కదా మరి నోరు విప్పేదో ఒకటి అందుకని అక్కడున్న ఋషులు అన్నారు మహానుభావా మేమందరం కూడా నీకు నమస్కారం చెయ్యాలి ఎందుచేత నీకు నమస్కారం చేసి నీకు అర్ఘపాద్యాధులిచ్చి నీకు కందమూలాలు ఇచ్చి నిన్ను సేవించి నిన్ను నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి మేము అంటే నువ్వు రాచకుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడివి ఇవాళ కాకపోతే రేపు రాజు అవుతావు రాజుకి ఒక లక్షణం ఉంది ఏమిటా లక్షణం రాజు రక్షణ వహిస్తాడు ఎందుకని వాళ్ళకి తెలిసి వచ్చినవాడు శ్రీ మహావిష్ణు అని కానీ వాళ్ళ మాట అనచ్చా అనకూడదు ఎందుకని నరుడిగా ఉన్నాడు ఇవాళ రాముడు అందుకని నరుడిగా రక్షకత్వం చెప్తున్నారు ఇవాళ రాజుగా రక్షించాలి రాజు ఏం చేస్తాడు రక్షిస్తాడు అందరికని రక్షిస్తాడు కాబట్టి రాజు అంటే నగరస్తో వనస్థో తో రాజా జీశ్వర ఇంద్ర సేహ చతుర్భాగ ప్రజా రక్షవా రాజాస్ భోగాన్ భుజే లోక నమస్కృత ఇంద్రుని యొక్క అంశలో నాలుగవ వంతు అంశ రాజులో ఉంటుంది అందుకే రాజు పరిపాలిస్తాడు తాను సమస్త భోగభాగాల్ని అనుభవిస్తాడు ఆ రాజు గొప్పతనం ఎందుకన్ని భోగములు అనుభవించచ్చంటే నగరస్తో వనస్తో వా వనాల్లో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని రాజు తన శాసనంతో రక్షిస్తాడు నగరంలో ఉన్న వాళ్ళని రాజు తన శాసనంతో రక్షిస్తాడు ఏ బలం లేని వాళ్ళని అమ్మో రాజుగారు చంపేస్తారని బలం లేని వాడికి రాజు బలం రక్ష బలం ఉన్నవాడికి చెలరేగిపోకుండా రాజు బలం శిక్ష నాకు బలం ఉందని చెలరేగిపోతే రేపు రాజుగారు నన్ను శిక్ష వేస్తాడు అని భయపెడతాడు అందుకని మేము ఏం చేస్తామో తెలుసా మేము తపస్సు చేసినప్పుడు మా తపస్సులలో ఆరో వంతు పన్ను కడుతున్నాం నగరంలో ఉన్నవాళ్ళు గ్రామాల్లో ఉన్నవాళ్ళు తమకు వచ్చినటువంటి పంటలో ఆరో వంతు పన్ను కడతారు మీరేం పన్ను కడుతున్నారు మిమ్మల్ని మేము రక్షించడానికి ఎంతమేమో రామా మేము కూడా పన్ను కడుతున్నాం ఏమిటా పన్ను మా మేము చేసేటటువంటి తపస్సులో ఆరవ వంతు భాగం రక్షించినా రక్షించకపోయినా రాజు ఖాతాలో పడిపోతుంది తపస్సులైనటువంటి తపస్సు చేసేటటువంటి వారి యొక్క తపస్సులో ఆరవ భాగాన్ని తాను పొంది రక్షించినటువంటి రాజు ధర్మం తప్పిన అవుతాడు నువ్వు మహాధర్మాత్ముడివి రామా మాకు తెలుసు నువ్వు పితృవాక్య పరిపాలకుడివి సత్యము యొక్క స్వరూపముడు తెలుసున్నవాడివి అందుచేత నీకు ధర్మం తెలుసు కనుక నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి అలా రక్షించకపోతే రాజు ధర్మము తప్పిన వాడు అవుతాడు ఎందుచేత మేము కూడా పన్ను కడుతున్నాం మేము కూడా మా తపస్సులో ఆరో వంతు రాజుకి ఇచ్చేస్తున్నాం అందుకని నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి మీకేమిటొచ్చింది ఉపద్రవం అని అడుగుతావేమో ఇవాళ మేము నోరు విప్పి మిమ్మల్ని ఒక కోరిక కోరుతున్నాం ఋషులైనటువంటి వారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని నమ్ముకుని బతుకుతారు అటువంటి వారు ఇవాళ నోరు విప్పి అడగవలసి వస్తోంది అంటే నువ్వు ఈనాళ్లు వచ్చి రక్షించకపోబట్టే కదా మేము నోరు విప్పి అడుగుతున్నాం ఎవరిది ఇవ్వా ఇన్నాళ్ళు ఎవరు విఫలమైనట్టు నువ్వు విఫలమైనట్టు కఠినంగా అనరు ఎంత గమ్మత్తుగా చెప్పారో చూడండి గభి మాకు అనేక మంది రాక్షసులు వచ్చి మమ్మల్ని నిగ్రహిస్తున్నారు అందుకని మహానుభావా రామా మమ్మల్ని రక్షించాలి నువ్వు అని ఆయనకు ఒక పర్ణశాలనిచ్చి కందమూలాలు ఇచ్చి తేనెనిచ్చి ఈ ఆశ్రమం అంతా నీదేనయ్యా రామా నువ్వు ఆనందంగా ఇక్కడ ఉండు అన్నారట రాముడు వారి వారి ప్రార్థనల్ని స్వీకరించాడు ఇచ్చినటువంటి అర్ఘపాధ్యాదులు తీసుకున్నాడు సంతోషించాడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు బయలుదేరి అరణ్యంలోకి వెళుతున్నాడు వెళుతుంటే చీకురువాయువులని ఒక రకమైనటువంటి ఈగలు ఉంటాయి అక్కడ క్రూర మృగాలు తిరగడం కూడా మానేసి కేవలం ఆ ఈగలు తిరిగే అవి రొద చేస్తాయి ఆ ఈగలు ఆ రొద చేసేటటువంటి ఈగలు అవి తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి అవి తిరుగుతుంటే మనం ఒక విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలన్నమాట అక్కడ సింహం లాంటివి పెద్ద పులి లాంటివి కూడా తి తిరగడానికి భయపడతాయి ఎందుకు భయపడతాయి అంటే దాన్ని కూడా పట్టుకుని కాజా తిన్నట్టు విరుచుకు తినేవాడోడు ఉన్నాడనమాట ఎవరో అందుకని వాడు ఏం చేస్తాడు తినేస్తుంటాడు వాడికి తినడమే ప్రధానం అందుకని అలా తింటాడు కాబట్టి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా నెత్తురు పడిపోయి ఉంటుంది ఆ నెత్తురు ఎక్కడ పడిపోయి ఉంటుందో అక్కడ అటువంటి పులిసిపోయినటువంటి కంపు కొడుతున్న నెత్తురు నాకడానికి ఈ చీకురువాయువులు అనేటువంటి ఈగలు వస్తాయి అవి వధ చేస్తాయి అవి అది అమంగళకరమైనటువంటి దృశ్యం అలా ఎక్కడైనా కనపడింది అంటే అక్కడ ఘోరమైనటువంటి పాపం జరిగిందని గుర్తు ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అంటే అక్కడ సంహారక్రియ నడుస్తోంది ఎవరో చంపేవాడోడు ఉన్నాడు అని గుర్తు ఆ చీకరువాయువుల యొక్క ధని వినపడుతోంది ఎక్కడ పులులు సింహాలు కూడా తిరగట్లేదు అంతకు ముందు కనపడ్డాయి స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ దండకారణ్యంలో కాని ఈ లోపలికి వెడుతుంటే కనపడలేదు కనపడకపోతే రాముడు చూసి లక్ష్మణుడితో అన్నాడు లక్ష్మణ చూశావా ఇక్కడ ఈ ఈగలు రొద చేస్తూ తిరుగుతున్నాయి అందుకని బహుశ ఇక్కడ ఎవరో ఒక రాక్షసుడు ఉండి ఉండవచ్చేమో అని ఇంతలోకే అటువైపు నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ ఒకడు వస్తున్నాడు భీరాక్షం మహావత్రం వికటం విషమోదరం భీభత్సం విషమం దీర్ఘం వికృతం ఘోర దర్శనం కళ్ళు లోపలికెళ్ళిపోయే భయంకరమైన కడుపు పర్వతం పరిగెత్తుకొస్తోందా అన్నంత పెద్ద ఆకారం అటువంటి ఆకారంతో పెద్ద పెద్ద చేతులతో ఉన్నాడు అప్పుడే చంపినటువంటి పెద్ద పులి యొక్క తోలు ఒకటి పీకాడు దాంట్లోంచి నెత్తురు కారుతోంది ఆ నెత్తురు కారుతున్న పెద్ద పులి తోలు తన ఒంటికి చుట్టుకున్నాడు అప్పటిదాకా తినడం తాగడం వల్ల మాంసం కొవ్వు అవి ఇవన్నీ అంటుకుపోయి ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు పాయసం తాగితే నోరు ఉంటుందో అలా తాగి తినేశాడు ఆ ఒంటి నిండా మాంసం అంటుకుపోయి ఉన్నాయి చేతుల రక్తం అట్ అట్టలు ఉంది ఆ భుజం మీద ఒక పెద్ద శూలం ఒకటి వేసుకున్నాడు ఏదో కావిట్లో పెట్టి కూరగాయలు అమ్మేవాడు తక్కిడు ఎలా వేసుకొస్తాడో అలా ఓ పెద్ద శూలం వేసుకొస్తున్నాడు ఆ శూలానికి కొన్ని గుచ్చాడు ఏం గుచ్చాడు మా చిన్నతనంలో ఒరే వేడిగా తిందరు కానీ రంరా రండ్రా అని ఆడుకుంటుంటే పిల్లల్ని పిలిచి చేతులు కడుక్కొని రండిని కూర్చోబెట్టి మా అమ్మగారు అప్పుడే మూకుట్లో అప్పుడే వేయించిన చెగోడీలు అట్లకాడ తిరగేసి దానికి ఆ చెగోడీలన్నీ గుత్తి కింద పైకెత్తి పళ్ళెం పెట్టండి అని ఆ పళ్లెంలో వేడి చెగోడీలు వేస్తే మేమందరం చెగోడీలు తింటూ అది ఒకసారి ఇలా ఎస్లో అయితే చూడరా నా దగ్గర ఎస్ ఉందని ఒకసారి ఏళ్ళయితే నా దగ్గర ఏడుందని అలా రావాలని కావాలని విరుచుకు తింటూ ఉండేవాళ్ళం అలా వీడు కూడా ఒక పెద్ద శూలం పట్టుకు బయలుదేరేట ఏమున్నాయి దానికి అంటే క్రీన్ సింహో చతురో వ్యాఘ్రాన్ ద్రోం వృకే వృషతాన్ దశ సవిషాణం వసాదిగ్ధం గజస్యచిమత్ దానికి నాలుగు సింహాలని గుచ్చాడు ఆ నాలుగు సింహాలని గుచ్చుకుని పోతున్నాడు దాంతోపాటుగా ట్రీన్ సింహో మూడు సింహాలు చతురో వ్యాఘ్రాన్ నాలుగు పెద్ద పుల్ని గుచ్చాడు దానికి ద్వౌ వృకే రెండు తోడేళ్ళు వృషతాం దశ పది చుక్కల జింకలు ఇవన్నీ ఆ శూలానికి గుచ్చుకున్నాడు దాంతోపాటుగా చెట్ట చివరి ఒకటి కనపడుతుంది ఏమిటది ఏదో పెద్ద ఆనపకాయ కట్టినట్టు కట్టాడు దాన్ని ఓ ఏనుగు యొక్క అప్పుడే తింపేసినటువంటి బుర్ర దాంట్లోంచి కొవ్వంతా కారుతోంది ఆ ఏనుగు తలకాయని గుచ్చుకున్నాడు అంటే అప్పటి వరకు వాడు ఏనుగు శరీరాన్ని తినేశాడు తినేసి తలకాయని ఇంటికి తిందాం బాగుంటుంది ఇక్కడ తినడం ఎందుకంటే తలకాయని తగిలించుకున్నాడు అంటే వాడు తిన్నది ఇంకా కడుపు నిండి నిండి టిఫిన్ తిన్నాడు ఒక ఏనుగు శరీరాన్ని అందుకని తర్వాత వాడు వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుని వీటిని తింటాడు ఇవన్నీ ఆ తినేవాటినే తినేవి అలా ఉన్నాయి ఏవి రెండు సింహాలు మూడు పెద్ద పుల్లు ఓ రెండు తోడేళ్ళు ఓ పది జింకలు ఓ ఏనుగు తలకాయ ఇవన్నీ సూలానికి గుచ్చుకుపోతున్నాడు ఇంటికి పడి వాణ్ణి చూశాడు రామలక్ష్మణులు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో పెరుగుంది లాజలున్నాయి వాళ్ళ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మహర్షి గొప్పతనం రామాయణ రచనలో అదే అక్కడ నారచీరలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కందమూలాలు తింటారు వాళ్ళు అవే పట్టుకొచ్చి రాముడికి ఇచ్చారు రాముణ్ణి చూడగానే ఏమిటా మన తేజస్సు కన్నా ఈయన తేజస్సు ఎక్కువ ఉందని కోపగించలేదు ఆశ్చర్యపోయి రాముడి వంక చూశారు రామాను రాజు అన్నారు ఇంద్రుడిలో నాలుగో వంతు అన్నారు అంత గౌరవంగా మాట్లాడారు ఋషులకి శరీరం ఉంటుంది రాక్షసుడికి శరీరం ఉంటుంది లోకంలో ఉన్న ఏ ప్రాణుల చేతిలోని అస్త్రశస్త్రముల వల్ల మరణించకూడదని వరం అడిగాను తధాస్తు అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అందుకని నేను ఏ అస్త్రశస్త్రాలకి మరణించానన్నాడు ఆయన అడిగట వాడు చెప్పాడు అంచకాలం వచ్చేటప్పటికి శాపం మోక్షణం వచ్చే సమయానికి ఆ మాటలు నోటి వెంట వచ్చేస్తాయి చెప్పి ఎందుకని ఆ మాట అన్నాడు రాక్షసుడిగా చేతిలో కోదండ ఉంది రాముడి దగ్గర అందుకని నువ్వు నా మీద బాణాలు వేస్తాననుకుంటున్నావేమో నేనేమో అలా చావను అన్నాడు అంటే రాముడు కొన్ని బాణములను తీసి ప్రయోగించాడు ప్రయోగిస్తే ఆ బాణాలు వెళ్ళి వాడి ఒంటికి తగిలి చిన్న పెసరు నెత్తురు అంటుకుని కొద్దిగా ఏదో చివరి నిప్పుండిపోయిన అగరత్తు వెలిగించి ఇలా అర్పేస్తే చివరి నిప్పున్న అగరత్తు ఉంటుంది చీకట్లో అలా ఓ పిసర నెత్తురు అంటుకుని కింద పడ్డాయిటా బాణాలు ఏవి రాముడు వేసిన బాణాలు వేస్తే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ చూసి శరపరంపరగా కురిపించేశారు బాణాలు వాడి ఒళ్ళు ఒళ్ళంతా బాణాల మయం అయిపోయింది అయిపోతే వాడు పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటూ సీతమ్మని అక్కడ కూర్చోబెట్టి రామలక్ష్మణుల దగ్గరికి వస్తున్నాడు పట్టుకోవడానికి వస్తూ వస్తూ వాడు ఒంటినిండా బాణాలే పెట్టినాకు విసుగ్గానని చెప్పి పెద్ద ఆవలింత ఆవలించి ఒళ్ళిలా దులిపెట్టాయి దులిపితే బాణాలని కింద పడిపోయాయి రామలక్ష్మణులు కొట్టిన బాణాలని కింద పడిపోయి ఎందుకంటే వాడికి వరప్రభావం ఉంది వాడికి వాడిని ఎవరూ ఏం చెయ్యలేరు అందుచేత వాడు వచ్చి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరినీ తీసుకుని తన భుజాల మీద కూర్చోపెట్టుకుని తన ఆశ్రమం వైపుకి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు వెంటనే రాముడు విశేషమైనటువంటి బాణప్రయోగం చేశాడు ఆ బాణముల చేత కొట్టబడి కింద పడ్డాడు వాడు కింద పడగానే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కలిసి చెరుకో చెయ్య విరిచేసాడు విరిచేసి రాముడు వాడి శరీరాన్ని తన పాదాలతో గుద్దేశాడు చేతులతో గుద్దాడు మోచేతులతో పొడిచాడు పిక్కలతో తొక్కాడు కాళ్ళెత్తి వాడి కంఠం మీద పెట్టి తొక్కాడు ఇన్ని చేస్తే ఏమిటి రాముడు అటువంటి రాముడు ఇన్ని చేస్తే సవిత్తో బహుబిర్బాణైర్ ఖద్గ ఖద్భ్యాం చరిక్షత నిష్ఠో బహుధా భూమౌ నమమారస రాక్షస ఇంతలా ఇద్దరూ కొట్టే శారట గుద్దేశే శారట నలిపే శారట తన్నే శారట కంఠాన్ని పట్టుకుని ఎలా నులిమే శారట పైకెత్త శారట కింద బారే శారట అయినా వాడు చావలేదు ఎందుకని వాడికి బ్రహ్మగారి బలం బ్రహ్మగారి బలం ఉంది అలా చావడని అప్పుడు రాముడు అన్నట్ట వీడిలా చావడు లక్ష్మణ వీడికి తేజస్సు నశించి కింద పడ్డాడు అందుకుని ఒక పని చేద్దాం వీడు చెప్పాడుగా నేను గంధర్గుడి కొడుకుని కానీ నేను రాక్షసుళ్లా బతుకుతున్నాను కనుక భూమండలంలో ఉన్న రాక్షసులందరూ నన్ను విరాధుడు అని పిలుస్తారని చెప్పాడు అందుకని ఏనుగుల్ని పట్టడానికి తవ్వే గొయ్యి ఎలా ఉంటుందో అలా పెద్ద గొయ్యోటి తవ్వు వీడు పైకి లేవకుండా వీడి కంఠం మీద నేను కాలేసి తొక్కి పెడతాను అంటే కాలేసి తొక్కి పెట్టాడు తొక్కి పెడితే రెండు చేతులు విరిగిపోయాయి ఆ కాలు తీయలేడు అందుకని మూతి కట్టేసి సైకిల్ వినకాతలు కట్టేసిన పంది ఉంటుంది అది అరుస్తుంటుంది ఓహో మనం చూస్తుంటాం అలా దాని గుండెల్లో ఎంత బాధ ఉంటుందో ఏమిటో నన్ను కట్టేశాడు ఇలా తిరగేసి పెట్టేశాడు తల ఇలా వాలిపోతోంది ఆ సైకిల్ అక్కడ పెట్టాడు టీ తాగుతున్నాడు కానీ నన్ను ఏం చేసేస్తాడో అని ఎంత బెంగో దాని మాట మనకు అర్థం కాదు కాని దాని అరుపు వినండి అప్పుడే అన్నం తింటే కడుపులో ఎవరో చేయి పెట్టి కదిపేస్తున్నట్టుంటుంది అంత బాధగా అరుస్తుంది అలా అరుస్తున్నట్టరాధుడు అరుస్తుంటే అరణ్యం అంతా కదిలిపోతుందట వాడు అరుపులకి రాము ఇది దుర్దర్ష అన్నారు ముందే రాముణ్ణి అసలు ఆ అరుపు వింటే మనం కాలెట్టడం పారిపోతాం అటు అట్లా అరిచేవాడి కంఠం మీద కాలెట్టి తొక్కుతున్నాడు రాముడు తొక్కుతుంటే వాడికి ఊపిరాడక గుంజుకుంటున్నాడు ఆ అఖరికి లక్ష్మణుడు అన్నాడు అన్నయ్య తవ్వేశాను గొయ్యి అన్నాడు అన్న తర్వాత వాడు అన్నాడు రాక్షసుల్ని గోతిలో బారేస్తారు నన్ను కూడా బారైడు अनी अर्थम कौसल्यासु प्रजा रात विदिमया वैदे च महाभागा लक्ष्मण महायशा अहंघो रा प्रविष्टो रासी तनु तुम्बुंधर्वा शक्तो वै श्रवण रा पेर तुंबूर गंधर्वण नैन कुबेणि से सीवेवाण् రంభతో కలిసి ఉండిపోవడంలో వెళ్ళకపోతే నన్ను శపించాడు అందుకని బ్రహ్మగారి వల్ల తపస్సు చేత ఇంత మోహం పొందాను ఇంత గర్వం పొందాను అందుకని నేను వేరొకలా మరణించాను నన్ను తీసి గోతిలో పారేసి రాళ్ళవి పడేసి మట్టిపోసి కప్పెట్టి కప్పెట్టేస్తే అస్త్రశస్త్రముల చేత చావనకని గోతిలో పెట్టి కప్పేస్తే చచ్చిపోతానుగా అప్పుడు చచ్చిపోతాను రామా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను శాప విమోచనం ఎలా జరుగుతుందని అడిగాను ఏనాడు రాముడొచ్చి నీతో యుద్ధం చేస్తాడో ఆనాడు శాప విమోచనం అని చెప్పాడు నన్ను ఇలా గుద్దీ గుద్ది గుద్ది గుద్దీ కింద పారేసి నా శక్తి పోయేటట్టు చేసి గోతిలో పారయ్యాలని గుర్తొచ్చి గొయ్యి తవ్వించి నన్ను పారేస్తున్నావంటే నువ్వు రాముడవు నువ్వు దశరథాత్మజుడవు కౌశల్య కొడుకువి ఆ తల్లి వైదేహి సీతమ్మ నీ పక్కనున్నవాడు లక్ష్మణుడు రామా నాకు అర్థమైంది నన్ను ఆ గోతిలో పారయ్యండి నేను గంధర్వుణ్ణి అయిపోతానన్నాడు అందుకే మీకు మొట్టమొదటే చెప్పాను ఇవాళ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కర్రట్టుకు వస్తే జరగ గోడని పని తీసేసినట్టు రాక్షస రూపంలో ఉన్నవాడిని విడిపిస్తున్నారు ఇవాళ ఇది కూడా రక్షణ కాదా పైకి శిక్షలా కనిపిస్తుంది కానీ శిక్షలా కనపడుతున్న రక్షణ అని ఆ గోతులో పారేస్తున్నారు పారేస్తుంటే వాడు పెద్ద కేకేశాడు ఇతో వసతి ధర్మాత్మ శర్భంగ ప్రతాపవాన్ అధ్యర్థయో జనే తాత మహర్షి సూర్యసన్విభిం అభిగచ్చత్వం సతేశ్రేయో విధా ఇక్కడికి ఒకటిన్నర యోజనాల దూరం నడిచి వెడితే రామా శరభంగ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమ ఉంది నువ్వు తప్పకుండా ఆయన దర్శనం చెయ్యి నీకు హితం కలుగుతుంది అన్నాడు మీరొక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి విరాధుడిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ శరభంగుడు ఉన్నాడని తెలిస్తే మరి ఈ శరభంగుడి దగ్గరికి విరాధుడి వెళ్ళలేదా వెళ్లలేకపోయాడు అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప తేజస్సు ఉన్నటువంటి మహర్షి మీరు ఆలోచించండి అందుకని ఆ శరభంగుడి దగ్గరికి వెళ్ళు నీకు శ్రేయస్సు కలుగుతుందన్నాడు ఏ మహాత్ముల దర్శనం చేస్తే మనకి శ్రేయస్సు కలుగుతుందో అటువంటి శరభంగ దర్శనం చెయ్యమని చెప్పి ప్రాణం విడిచిపెట్టేశాడు అది రాధుడు అందులో మట్టి పోసేశారు కప్పెట్టేశారు సరిపోయాడు రాథ్ అంటే సంస్కృతంలో ఒక గొమ్మత్తుంది వీ అనేటటువంటి అక్షరం ముందు పడితే ఒక్కొక్కసారి పాజిటివ్గా వర్క్ చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నెగిటివ్గా వర్క్ చేస్తుంది వి చిత్రము అన్నారనుకోండి చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది వి చిత్రము అన్నారనుకోండి విశేషణం అవుతుంది చాలా గొప్ప వి ఇది అని ధవ అంటే భర్త ఉన్నది వి ధవ భర్త లేని ఇప్పుడు వి నెగిటివ్ అవుతుంది అలా వి రాత్ రాత్ అంటే ఆనందం ఆనందం ఈశ్వరుడు కానీ ఈశ్వరుడి వేపుకి తిరగకుండా ఇంద్రియముల యొక్క లౌల్యము ఈ కన్ను చూడకూడని దాన్ని చూడు చూడంటుంది చెవు వినకూడని దాన్ని విను వినంటుంది నాలుక తినకూడని దాన్ని తిను తినంటుంది చర్మం ముట్టుకోకూడదని దాన్ని ముట్టుకో ముట్టుకో అంటుంది దీన్ని లౌల్యం అంటారు ఈ లౌల్యాన్ని మీరు గెలవలేరు చంపలేరు లౌల్యాన్ని అనగదొక్కాలి లౌల్యాన్ని పక్కన పెట్టాలి అంతేగాని లౌల్యంతో ఆధారం చేసుకుని తిరిగే మనస్సుని చంపకూడదు ఎప్పుడు మనస్సుని చంపడం దోషం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనస్సు చంపుకు తిరుగుతున్నానంటారు మనస్సుని చంపకూడదు మనస్సు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండాలి అందుకే ఇది తెలుసున్న జగద్గురువులు కనుక శంకరాచార్యులు వారు మాట అంటారు నా మనస్సు అనే కోతిని నీ పాదాలకు కట్టేసుకో అంటారు కోతి అలా గోడెక్కి చెట్టు ఎక్కి పోలెక్కి కిందకి దిగి పైకెక్కి కిందకు దూకి చేస్తే మనం ఏమంటాం మా కోతిరా బలాడుతోందంటాం ఆ కోతి స్టేజ్ ముందుకు వచ్చి ఇలా పడుకుందనుకోండి మనం ఏమంటాం ఏమంటే పాపం కోతికి ఒంట్లో బాగుండలేదేమో ఏంటంటే అలా పడుకుందంటాం కోతి అంటే ఆడాలి మనస్సు కోతి లాంటిది మనస్సు ఏం చెయ్యాలి ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండాలి దేని పట్ల విషయముల పట్ల కాదు భగవంతుడి పట్ల ఉత్సాహం మారాలి ఇంద్రియముల యొక్క లౌల్యం పోవాలి పోతే ఏమవుతుంది ఈ ఇంద్రియాలని ఈశ్వర సేవకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అందుకని నశించవలసింది లౌల్యం ఆ లౌల్యమే విరాత్ విరాత్ అంటే రాదు ఆనందము నుంచి పక్కకి తీసుకెళ్లగలిగిన ఇంద్రియ లౌల్యం ఆ లౌల్యాన్ని పాతి పెట్టాలి భూమిలో అది లేకపోతే పైకొస్తుంది అది మీరు లౌల్యాన్ని పట్టుకుని చిట్ట కొట్టేస్తాను కన్నా చూడకుండా టీవీ చూస్తానంటావు అక్కర్లేని సీరియల్స్ అని కళ్ళదోడి తీసేసి కంద్రెప్ప పైకి చెప్పటా పటా రండి దెబ్బలు కొట్టేశారు అనుకోండి కంటినీ మీరే వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఆప్టమాలజిస్ దగ్గరికి అయా నిష్కారణంగా కొట్టేసుకున్నారండి ఎందుకు కొట్టావు చెప్పలేరు ఏం చెప్తారు టీవీ చూస్తాను టీవీ చూస్తాను అంటోందండి కొట్టేశానండి కంటిని అన్నారు అనుకోండి పెచ్చా వేరే నా దగ్గరికి కాదు ముందు సైక్రిక్స్ దగ్గర బాగుంటాడు ఆయన అందుకని మీరు కొట్టవలసింది కంటిని కాదు దేన్ని కొట్టాలి ఇంద్రియమునకున్న లౌల్యమును కొట్టాలి చూడాలి చూడాలనుకుంటున్నటువంటి ఆ లౌల్యాన్ని పాతి పెట్టాలి అదే అది పైకి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని గెలవడం తైలిక కాదది అది రాక్షసీ ప్రవృత్తి దాన్ని తొక్కి పెట్టాలి ఎలా పైన రాముడు యొక్క పాదం పెట్టి నులమాలి రాముడు అంటే ఎవరు భగవానుడు భగవానుడు యొక్క పాదం పడాలి పడితే లౌల్యం పోతుంది ఇంద్రియంలో తిరిగిపోతాయి ఈశ్వరుడి వైపుకి తిరిగిపోతాయి అందుకని ఇప్పుడు మనస్సు యొక్క ఉత్సాహం ఇంద్రియాలని పట్టుకుని లౌల్యం పోతుంది ఈశ్వర సేవ వైపుకి తిరుగుతాయి అందుకని గోతిలో పెట్టి పాతి పెట్టాడు పాతి పెడితే ఆయనేమయ్యాడు నువ్వు శరభంగా దర్శనం చేయమన్నాడు ఇప్పుడు మహాత్ముడు గుర్తించిన మాట నోటి వెంట వచ్చింది రాముణ్ణి శరభంగా దర్శనం చే ఇంతకన్నా ఏం ఉపకారం చేస్తాడు నరుడిగా వచ్చాడు నరుడిగా వచ్చినటువంటి వాడికి అభ్యున్నతి ఎలా కలుగుతుంది మహాత్ముల యొక్క దర్శనం చేత కలుగుతుంది మీరు త్రివేణి సంగమానికి వెళ్ళి స్నానం చేసినటువంటి ఫలితం ఒక మహాపురుషుణ్ణి చూసి ఇలా రెండు చేతులతో నమస్కారం చేశారనుకోండి మీ ఖాతాలో త్రివేణీ సంగమ ఫలితం వేస్తారు శివమహాపురాణంలో చెప్తారు అందుకని త్రివేణి సంగమ ఫలితం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే తన ఇంట్లో తండ్రి గారు ని సత్యం పూజానుష్ఠానములను చేసుకునేటటువంటి మహాభక్తుడై ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన మెడలో రుద్రాక్షమాలో తామర పూసలమాలో వేసుకుని ఈశ్వరుణ్ణి సేవించి 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 పట్టుబట్ట కట్టుకుని పైకొస్తుండగా పూజామందిరంలోంచి వస్తున్నటువంటి తండ్రిని బిడ్డలు భార్య చూశారనుకోండి త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేసిన ఫలితాన్ని వాళ్ళ ఖాతాలో వేస్తారు అందుకే ఇంటి యజమానిని బట్టి ఇల్లుంటుంది ఇంటి యజమానికి ఇవక్కర్లేదు అనుకోండి అక్కర్లేకపోతే వాడిని చూసి ఏ ఫలితం వస్తుందా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందుకని దర్శనం చేత కూడా భర్త భార్యని బిడ్డల్ని ఉద్ధరించగలడు ఎలా ఎలా ఉండాలో తానుండగలిగితే అందుచేత శరభంగ దర్శనం చేయి రామా అని చెప్పాడు చెప్తే మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరారు బయలుదేరి శరభంగ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక ఆశ్చర్యజనకమైనటువంటి విశేషం కనపడి ఏమిటా విశేషం అంటే వాళ్ళు గేటు దాకా వెళ్ళారు ఇంతకుముందు ఏం కనబడ్డాయి ఏదో కట్టినటువంటి నారచీరలు కనబడ్డాయి హోమాలు కనబడ్డాయి అగ్నిహోత్రాలు కనబడ్డాయి వేదఘోష వినపడింది ఇవేం కనపడలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక చిత్రమైన సన్నివేశం కనపడింది ఏమిటి కనపడింది సమీపేశుతం విభ్రాజమానం వపుష సూర్యవై శ్వాన రూపమం ఆకాశంలో ఒక రథం నిలబడి కనపడింది పోనీ భూమి మీద నిలబడలేదు ఎక్కడుంది ఆకాశంలో ఉంది ఆశ్రమానికి పైన దానికి ఆకుపచ్చటి గుర్రాలు కట్టున్నాయి దాని మీద ఆచ్ఛాదనం ఉంది గొడుగు ఆ గొడుగు సూర్యుడో చంద్రుడో వచ్చి గొడుగుగా ఉన్నాడా అనిపిస్తోంది అలా ఉంది రథం రథం అంతా సూర్యుళ్ళ మిరిసిపోతోంది దాని చుట్టూ కొన్ని వందల మంది అందరికీ ఇరవై ఐదు వెళ్ళే అందరూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఖడ్గాలు కట్టుకుని దివ్యమైన తేజస్సుతో ప్రకాశించిపోతూ నిలబడున్నారు పక్కన వింజామనలో పట్టుకుని దివ్ దేవతా స్త్రీలు నిలబడి ఉన్నారు అందులో ఆసనం ఉంది అది ఖాళీగా ఉంది అందులో ఎవరో కూర్చోవాలి ఆయనేని చూశాడు రాముడు శరభంగ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆయన భూమి మీద నిలబడి లేడు భూమి నుంచి పైకి గాలిలో నిలబడి ఉన్నాడు నిలబడి శరభంగ మహర్షితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆశ్చర్యపోయి రాముడు నాలుగు అడుగులు వేసిన వాడు గబగబా వెనక్కి వెళ్ళి లక్ష్మణ ఇలారా ఇలా ఇలారా అని తీసుకొచ్చాడు నీకు గుర్తుందా మనం వేదంలో మంత్రాలు చెప్పుకునే వాళ్ళం కదా ఆ వేదంలో ఇంద్రుణ్ణి పిలుస్తాం ఇంద్రుణ్ణి పిలిచినప్పుడు ఆకుపచ్చని గుర్రములు కట్టినటువంటి రథంతో రథం మీద వచ్చేటటువంటి ఇంద్రా అని పిలుస్తూ ఉంటాం పురాణ ఇంద్రుడు వేరు వేదములో చెప్పబడే ఇంద్రుడు వేరు ఆయన పరమైశ్వర్యయుక్తుడు అందుకే రాముణ్ణి ఎక్కడ చెప్పినా ఇంద్రశబ్దంతో చెప్తుంటారు అందుచేత అదిగో ఆ ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఇవాళ అదిగో ఆ ఇంద్రుడు మాట్లాడుతున్నాడు శరభంగ మహర్షితోటి మనం ఇంతమంది వెళ్ళిపోకూడదు ఒక బుక్కుని అందుకని సీత లక్ష్మణ మీ ఇద్దరు ఇక్కడ ఉండండి నేను శరభంగ మహర్షి డిగ్రీకి వెళ్ళి ఆ ఇంద్రుడిని ఓసారి చూస్తానన్నాడు అని దగ్గరకు వస్తున్నాడు రాముడు నడిచి వస్తుంటే చూసి సెట్ ఎవరు చూశాడు ఇంద్రుడు చూశాడు చూసి ఒక మాట అన్నాడు ఇహో పయ్యాత్సౌ రామౌ రామో యావన్ మాం నాభిభాషతే నిాం నయతు తో మాం ద్రష్మర్హతి రాముడు వచ్చేస్తున్నాడు రాముడి వంక నేను చూడన రాముడితో మాట్లాడన ఎప్పటి వరకు రాముడు గొప్ప దేవకార్యాన్ని సాధించవలసి ఉంది రావణాసుర సంహారం చేస్తాడు ఆ దేవకార్యం సాధించిన తర్వాత రాముడిని అభినందించడానికి వస్తాను అందుకని ఇప్పుడే మాట్లాడను ఇప్పుడే మాట్లాడితే ఏమో ఆయన నరుడిగా ఉన్నాడు నేను ఇంద్రుడిగా ఉన్నాను గబుక్కుని ఆ విషయప్రస్తావనలో ఆయన యొక్క నరత్వాన్ని దాటిన రీతిలో నేను మాట్లాడచ్చు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అందుకని ఇప్పుడు మాట్లాడును రావణ సంహారం అయిన తర్వాత మాట్లాడతాను ఇది లోపల ఉన్నటువంటి విషయం పైకేమన్నాడు దేవకార్యం కోసం వస్తున్నాడు రాముడు దండకారణ్యంలోకి కార్యం అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడతాను అప్పుడు కనపడతాను మహర్షి శలవు రాముడు వచ్చేస్తున్నాడు అందుకని నేను బయలుదేరుస్తున్నాను అని గబగబా బయలుదేరి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి రథం ఎక్కి ఆకాశంలో వెళ్ళిపోయాడు స్వర్గలోకానికి ఇది చూశాట రాముడు వచ్చి గబగబా వెనక్కి వచ్చి సీతమ్మని లక్ష్మణస్వామిని తీసుకుని శరభంగ మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళాడు ఒకనాడు ఈ జాతిలో మహర్షులంటే ఎటువంటి రీతిలో ఉండేవారో చూడండి ఎవరు వచ్చేవారు మహర్షుల దగ్గరికి అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు దేవేంద్రుడు వచ్చాడు శరభంగ మహర్షి దగ్గరికి ఇది శరభంగ మహర్షి అంటే అటువంటి వాడొచ్చి రథం దిగి ఆయన ముందు నిలబడి నమస్కరిస్తూ మాట్లాడేవాడు శరభంగ మహర్షితో ఏం మాట్లాడాడో చెప్తాడు శరభంగ మహర్షి ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి రాముడు వచ్చి రెండు చెవులు పట్టుకుని ప్రవర చెప్పి అహంభో అభివాదయే అని నమస్కారం చేశాడు రాముణ్ణొచ్చాను ఇంద్రుడంతటి వాడు దేవకార్యం మీద వచ్చాడని వెళ్ళాడు కానీ వాళ్ళ నరుడిగా ఉన్నాడు శరభంగ మహర్షి యొక్క ఆశీర్వచనం కావాలి అందుకని నమస్కారం చేశాడు సీతమ్మ నమస్కారం చేసింది లక్ష్మణుడు నమస్కారం చేశాడు శరభంగుడన్నాడు అహం జ్ఞావా నరవ్యాఘ్ర వర్తమానూరం నగాదృష్ట ప్రియాతిథిం తయం పురుషవ్యాఘ్ర ధామికేణ మహాత్మన సమాగమ్య గమ్యామి త్రిదివం దేవసేవితం అక్షయార్తూల మయాిత శుభా ్రాహ్యాశ్చ నాక పృష్టాశ్చ ప్రతిగృష్మకాన్ రామా నాకు తెలుసో నువ్వు వస్తున్నావని నేను గ్రహించాను నువ్వు దగ్గరికి వస్తున్నావు అని ఇంద్రుడు ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా నేను నా తపశ్శక్తితో బ్రహ్మలోకాన్ని ఇంద్రలోకాన్ని అన్నింటినీ గెలుచుకున్నాను నన్ను తీసుకెళ్లడం కోసమని ఇంద్రుడు స్వయంగా వచ్చాడు నిన్ను తీసుకెడతాను రథం ఎక్కమని నేనన్నాను ఇప్పుడు కుదరదు నాకు ప్రియమైన అతిథి వచ్చాడు ఎందుకని వాళ్ళు త్రికాల వేదులు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతోందో వాళ్ళకి తెలుసు రాముడు వచ్చాడు ఆ రాముడికి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి అటువంటి ప్రియ అతిథి అందుకని ఆయన వచ్చాడు నరుడి రూపంలో ఉన్న ఆయన ఎవరో ఋషులు కనిపెడతారు ఋషి రూపంలో ఉన్న తాను శ్రీ మహావిష్ణువుగా ప్రకటించాడు అలా అయితే ఋషి లేచి స్తోత్రం చేయాలి తాను నరుడిగా అందుకే రామాయణం నేను ఒకటికి పదిమార్లు చెప్తున్నాను నరుడి కథ కానీ వినండి లేకపోతే అది మనకి ప్రయోజనం ఉండదు అందుకని ఆయన ప్రవర చెప్పి నమస్కారం చేశాడు శరభంగుడికి ఆయన అన్నాడు నువ్వు విష్ణువువి అని ఆయన అనలేదు ఆయనేమన్నాడు నువ్వు వస్తున్నావని నాకు తెలుసు నువ్వు నాకు ప్రియ అతిథివి ఎందుచేత ఇవాళ ఈ లోకంలో ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసమని నీ అంతటా నువ్వుగా పాదుకలు లేకుండా దండకారణ్యంలోకి వచ్చావు ఇటువంటి నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వద్దు అందుకని ప్రియాతిథివి అందుకని నీ కోసమే ఉన్నానయ్యా ఇంద్రుడు వచ్చాడు నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి నేను రానన్నాను నీకు ఆతిథ్యం ఇస్తే కానీ రానన్నాను ఎంత గొప్ప స్థితిని ఆవిష్కరించారో చూడండి రాముణ్ణి ఎంత ప్రేమించారో చూడండి ఇది కదా రాముడికి అంగరక్ష అయింది మహాత్ములు మీరు వస్తున్నారని తెలిస్తే మహాత్ములైన వారు కూడా మీ గురించి వేచి ఉండడం అంటే మీ జీవితం ఆ రోజున ఉద్ధరింపబడినట్టు అందుకని ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాలో ఎంత గౌరవంగా మసలుకోవాలో మనకి నేర్పింది రామాయణం అందుకని రామా నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నా తపస్సుతో రామా నేను గెలుచుకున్న లోకాలన్నీ నీకు ధారపోసేస్తాను యథేచ్ఛగా సీతాలక్ష్మణులతో విహరించన్నారు అంటే రాముడు అన్నాడు ఇవాళ నరుడిగా ఉన్నాడు మహానుభావ మీరు తపస్సు చేసి నాకు ధారపోయడం ఏమిటి మీరు నాకు ధారపోయికండి నరుడిగా వచ్చినవాడు వాడెవడో వచ్చి వీడికి ధారపోసేయడం వీడి గుంట్లో బాగుండతే వాడేవాడో చేయడం కాదు వీడే కష్టపడి దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని తాను సంపాదించుకోవాలి మనిషిగా వచ్చాడు కనుక అందుకని రాముడు అన్నాడు నాకు ఎక్కడ ఆశ్రమం కట్టుకోవాలో చెప్పండి చాలు ఎందుకంటే మీకు అరణ్యం అంతా తెలుసు కనుక ఎక్కడ నేను ఆశ్రమం కట్టుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతం చెప్పండి అక్కడ నేను ఆశ్రమం కట్టుకుని తపస్సు చేసి నేనే సంపాదిస్తాను ఆ లోకాలన్నీ అందుకని మీ దగ్గరికి వచ్చానన్నాడు చాలా సంతోషించాడు శరభంగ మహర్షి చెప్పాడు ఇక్కడికి దగ్గరలో సుతీక్ష్ణుడు అనేటటువంటి మహర్షి ఉన్నారు ఆ సుతీక్ష్ణ మహర్షిని నువ్వు దర్శనం చేయి రామా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఒక మహర్షి తాను చెప్పట్లేదు ఇంకొక మహర్షి దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు ఎందుకని ఇన్ని ఆశ్రమాలు తొక్కినటువంటి పుణ్యం రాముడి ఖాతాలో పడాలి ఇంతమంది మహర్షులు రామా విజయీభవా నువ్వెందుకు వచ్చావో మాకు తెలుసు రామ నువ్వు లోకంలో కార్యాన్ని సాధిస్తావని ఆశీర్వచనాలు చెయ్యాలి ఈ ఆశీర్వచనాలన్నీ రాముడికి అంగరక్ష అవ్వాలి అయితే రావణ సంహారం చెయ్యాలి అందుకని శరభం కూడా ఏమంటున్నాడు ఇక్కడికి దగ్గరలో సుతీక్ష్ణుడు కూడా ఉన్నాడు ఒక్కసారి నువ్వు అక్కడకు కూడా వెళ్ళు వెళ్ళి సుతీక్షణుడి దర్శనం కూడా చెయ్యి అని రామ నీకు ఒక విచిత్రమైన కార్యం చూపిస్తాను అలా నిలబడి చూడు నా ఒళ్ళు చూశావా జర్జరీభూతమైపోయింది ముడతలు పడిపోయింది పాము కుబుసం విడిచిపెట్టినట్టు శరీరం పొరలు రేగిపోతుంది ఈ శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో వ్రేల్ చేస్తాను ఏంటి వేలుస్తాం మనం అగ్నిహోత్రం పెట్టి హోమం చేసేటప్పుడు హవిస్సుని తీసుకెళ్లి అందులో వేస్తాం ఈ శరీరాన్ని కూడా నేర్పుతున్నారు ఋషులంటే మనకి శరీరం వదిలిపెట్టినప్పుడు ఎలా వదిలిపెట్టాలో నేర్పాడు శరభంగ మహర్షి ఈ శరీరం ఉన్న నాళ్ళు ఇది ఈశ్వరానుగ్రహానికి ఈశ్వరుడు యొక్క కార్యంలో ఓపికున్న నాళ్లు ఇది తిరగాలి ఇది ఒకనాడు జర్జరీభూతం అయిపోతుంది దీనికి వ్యాధి వస్తుంది ఇది ముసలిదైపోతుంది ముసలిదైపోయినటువంటి శరీరం వెళ్ళిపోతుంటే ఈ శరీరాన్ని పడగొట్టి ఆత్మ నిష్క్రమించేస్తుంటే దీని మీద వ్యామోహంతో విర్రేడిపేడవకూడదు దీన్ని వేల్చాలి అగ్ అగ్నిహోత్రంలో అంటే ఈశ్వరుడి ఆరాధన చేసి 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 ఇట్ట చివర దీన్ని విడిచిపెట్టడం అంత తేలికగా విడిచిపెట్టేయగలగాలి అవును నేను ఇది కాదు ఇందులో ఉండడానికి వచ్చాను ఇందులో ఉండి దీన్ని ఎందుకు వాడాలో దానికి వాడేశాను అమ్మయ్యా అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని వదిలిపెట్టేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమైపోయింది ఇది కూడా అందుకే మనం ఏం చేస్తాం శరీరాల్ని తీసుకెళ్లి అగ్నిహోత్రంలో దహిస్తాం దహిస్తే వచ్చేటటువంటి పొగ పీల్చకూడదు నీతి శాస్త్రం నిషేధించింది ఉదయం సూర్యుడు యొక్క ఎండ పడుతుండగా ప్రయాణం చేయకూడదు శవం మించొస్తున్న పొగ పీల్చకూడదు కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు నించోండి నేనేం చేస్తానో చూడండి అన్నాడు శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో వేస్తున్నాడు ఎలా వేస్తున్నాడు మన శరీరాలు ఒకడు పట్టుకెళ్ళి వేసేస్తాడు ఇంకెలాగో లేచి తిరగదని ఆయన తనంత తాను వేస్తున్నాడు ఎందుకని ఇంకా దీని అవసరమేం లేదు అయిపోయింది దీనికి పని ఇంద్రుడు వచ్చి పిలిచాడు రమ్మన్నాడు వస్తానుండు రాముడికి ఆతిథ్యం ఇచ్చేస్తానన్నాడు అయిపోయిందిగా రాముడికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అంతేకాని ఇంకా ఆతిథ్యం అంటే ఇంతకన్నా ఏమిటి నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చావు ఒకటి అడిగావు సుతీక్ష నుండి కలుసుకోమని చెప్పాను ఏ మహాపురుషుల దర్శనాన్ని కావాలో అది నేను చెప్పేశాను ఇంకా అయిపోయింది ప్రయోజనం ఇంకొండు అక్కర్లేదు ఇంకా వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ అస్తమానం ఇందుడు మళ్ళీ రాలట్టుకుని అనక్కర్లేదు వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకా ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడుతున్నాను అందుకని అగ్నిహోత్రంలో వ్రేల్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది కాలం ఇంతకనే అయిపోయింది కానీ ఇంద్రుడు వస్తే రానన్నానంతే అని మహానుభావుడు ఒక్కసారి అగ్నిహోత్రంలో నెయ్యి వేశాట అగ్నిహోత్రం పెద్ద వెలుగు వెలిగింది వెలగగానే ఒక్కసారి తన శరీరాన్ని అందులో వేశాడన్నారు తను దూకేయడం లేదు తను దూకితే శరీరం తానన్న భావన తన శరీరాన్ని అందులో వేశాడంటే తాను ఆత్మగా ఉండి దీన్ని సవిధ వేసినట్టు వేశాడు స్వాహా అంటూ ఇప్పుడు ఏమైంది దీన్ని వేరుగా చూశాడు ఇది దహనమే ఎలా దహింపబడింది యజ్ఞంలో హవిస్సుగా కాలుతోంది ఇప్పుడు దేవతను స్వీకరిస్తారు అక్కడ కాలిస్తే ఇలా ఉత్తరీయాలు అడ్డెట్టుగా ఎడతాం సావడం కూడా శరీరం వదలడం కూడా ఎంత పవిత్రంగా వదిలేరో చూడరా అందుకు నీ ఋషులయ్యారా దేవేంద్రుడు వచ్చి నిలబడి మాట్లాడేళ్ళాడు అటువంటి శరభంగుండి నీకు మానసిక దర్శనం చేయిస్తున్నాడు మహర్షి ఆయనకేమిచ్చి రుణం తీర్చుకుంటావు నువ్వు ఆయన పేరు విన్నంత మాత్రం చేత పాపాలు పటాపంచలవుతాయి అటువంటి మహానుభావుడి పేరు పది మాట్లు పలికిస్తున్నారు పది మాట్లు ఆశ్రమ దర్శనం చేయిస్తున్నారు శరీరాన్ని అందులో వేయిల్చేట అగ్నిహోత్రంలో వేశాట వేశ్యే తోమానికేశాశ్చ దా హిర్మహాత్మన జీర్ణం త్వచం తధస్తిని యమాం సంససోణితం రామస్సు విస్మితో భ్రాత్ర భార్యయా చ సహాత్మవాన్ రాముడు సీతమ్మతో లక్ష్మణుడితో ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ ఉండిపోయేట దేన్ని ఒక దర్భహమిస్సు వేశామనుకోండి పొగ రాకూడదు యజ్ఞగుండంలోంచి అదే పనిగా వేయకూడదు దానికి ఒక నియ్యత ఉంటుంది మంత్రం అలా నడవాలి ఇంత లోతుంటుందని ఉంటుంది యజ్ఞవేదికి అందులోకి హవిస్సు పట్టి వేస్తుంటే స్వాహా అని వినపడగానే ఏకకాలమనంతో పడాలి హవిస్సు నెయ్యి దర్భముక్క పడుతుంటే అగ్ని జాజ్వల్యమానమై పైకి లేస్తూ ఉండాలి నెయ్యి పడుతుంటే అందులో కాలుతూ ఉండాలి కాలుతున్న పదార్థం కనపడుతుంటుంది అందులోంచి దివ్యమైన ధూమం వస్తుంటుంది అలా కాలిపోతున్న శరీరాన్ని చూస్తున్నట్ట ఏం కాలుతున్నాయిట తస్య రోమాణికేశాంశ్చా వెంట్రుకలు కాలిపోతున్నాయిట రోమాణి రోమాణి అంటే శరీరానికి ఉన్న చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు కూడా కాలిపోతున్నాయిట తల మీద ఉన్న వెంట్రుకలు కాలిపోతున్నాయిట శరీరం కాలిపోతుందిట తర్వాత రక్తం కాలిపోయిందిట ఎందుకంటే మరి శరీరంలో రక్తం ఉండదు ఏమిటి ఎర్రటి ముద్ద కింద పైకి వచ్చేసింది అది కాలిపోయిందిట తర్వాత లోపలున్న ఎముకలు కూడా కాలిపోయేట ఎముకలు మిగిలిపోతాయి ఆ ఎముకలు కూడా కాలిపోయేటంటే ఎంత గొల్లైపోయాయో రా స్వామి నామని చెప్పి 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 గుల్లబారిపోయేవి అవి కూడా కాలిపోయేట కాలిపోస్తే రామాస్తు విమితో భ్రాత్ర రాముడు ఆశ్చర్యపడిపోయట ఏమిటి రాముడు ఆశ్చర్యపడిపోతున్నాడని మహర్షి చెప్పడం పరమేశ్వరుడంతటి వాడు ఆశ్చర్యపడిన రీతిలో జీవితాల్ని గడిపిన మహాపురుషుల యొక్క ఆశ్రమ దర్శనం రాముడు చేస్తున్నాడు శబ్దము చేత వింటున్న నువ్వు కూడా మనస్సు చేత దర్శనం చేస్తున్నావు నువ్వు కూడా ఋషుల యొక్క వైభవానికి ఇలా రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తూ ఒక్క క్షణం నిలబడిపోవు నిలబడిపోతే వారి అనుగ్రహాన్ని మనస్సులోకి ప్రవేశిస్తుంది అది వినడం చేత శరభంగుడన్న మాట వినడం చేత ఇవాళ మనం పునీతులమైపోయాం మనం అందరం ఇవాళ త్రివేణి సంగమానికి వెళ్ళిపోయి సశాస్త్రీయంగా స్నానం చేసిన ఫలితాన్ని పొందేశాం గంగా స్నానం చేసిన ఫలితాన్ని పొందేశాం ఎందుకని ఇవాళ శరభంగ దర్శనం చేసేసాం మనం అందరం ఇది ఋషి మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రయోజనం అలా అందులో పడి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి కౌమారంలో ఉన్న శరీరంతో పైకొచ్చాట పైకొచ్చి రామా చూసావా ఇప్పుడు ఏమిటి ఈ శరీరంతో బ్రహ్మలోకానికి ఎడతాడు అని తను వెడుతున్న లోకాల్ని దర్శనం చేయించాడు రాముడికి ఇది గమ్మత్వం నించున్న రాముడు చూద్దామనుకోలేదు తను ఎట్టెడుతున్నాడో రాముడికి దర్శనం చేయించాడు ఎటెళ్ళిపోతోందో చూస్తున్నాడు రాముడు ఎటెళ్ళిపోతాందట ఋషులైనటువంటి వారు నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు పొందుతున్న లోకాలని దాటేస్తుందిట వాళ్ళందరూ స్వర్గాన్ని పొందుతారు వాళ్ళందరూ ఏవో కొన్ని లోకాలని పొందుతారు ఇది అంతకన్నా పొందాలి అందుకని ఆ దాటి వెళ్ళిపోయిందిట వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందిట బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మలోకంలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు చూశారట చూసి ఒక్కసారి సంతోషపడిపోయారట సంతోషపడిపోయి తన సింహాసనం నుంచి లేచి కూర్చుని సచ పవక సంకాసహ కుమార్యత బుద్ధయాగ్ని చయాత్తస్మ శరభంగో వ్యరోచత సలోకా మహాత్మనా దేవామ్య బ్రహ్మలోకం వ్యరోహత పితామహాం దిజం ననందాగతమి అది దాటి వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మలోకం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చున్న చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వీచి మహానుభావా శరభంగా స్వాగతం సుస్వాగతం రెండన్నారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు లేచి స్వాగతం పలికితే ఆ బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ తేజస్సు అలాంటి తపస్సు చేసినటువంటి శరభంగుడి యొక్క ఆశ్రమాన్ని చూసేట మహానుభావుడు రాముడు విస్మయం పొందేట స్థితిని చూసి ఇది శబ్దంతో వాల్మీకి మహర్షి మనకు అందిస్తున్నారు ఏమి అదృష్టం అండి అందుకే రామాయణం విను దేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుంది రామాయణం విను పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుంది రామాయణం విను నీకు అన్ని కోరికలు తీరుతాయంటారు ఎందుకని అవి వినడం చేత పాప రాసి ధ్వంసం అవుతుంది ధ్వంసం అయితే ఏమవుతుంది మన కోరికలు తీరుతాయి అంటే పిచ్చ కోరికలు కావు మనకి భగవంతుడు ఏ కోరిక తీరితే మనం ఉద్ధరింపబడతామో అవి ఆయన తీరుస్తాడు దానికి యోగ్యత పొందుతాం అందుచేత ఇది చూసాట చూసిన తర్వాత శరభంగుడు వెళ్ళిపోయాడు శరభంగా ఆశ్రమంలో ఉండేటటువంటి ఋషులు కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరు వాళ్ళందరు అంటే వాళ్ళందరికీ పేర్లు ఏమి ఉండవు కానీ మీరు వాళ్ళ లిస్టు వింటే చాలా ఆశ్చర్యపోయి ముక్కున వేలేసుకుని ఎప్పుడైనా మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అరణ్యకాండ తీసి సర్గలు చదువుకున్నారనుకోండి అలా కళ్ళు మూసుకుని కాసేపు ధ్యానం చేశారనుకోండి అసలు ఏమిటి రా అలా ఎలా ఉంటారా మహానుభావులు అని అంతే రామాయణం తన ఫలితాన్ని తాను ఇచ్చేస్తుంది అందుకే అంత గొప్పదైంది రామాయణం వాళ్ళ వాళ్ళు చూడండి శరభంగే దివం యాతే ముని సంఘా సమాగత अभ्यंग काकुत्स राेजसम वैखानसा वालखिल्यालामीचिपाश्वकुट्टाच बहव पत्रह रा धाका दंत लूखलिनशन्म्जका परे गात्रस्यया गात्रश्याश्या तथे भ्रवकाशका మునయ సలిలాహార వాయువక్షాస్త పర ఆకాశ నిలయాశాస్తాయిన వ్రతోపవాసినోర్ ప్రటవాస సహ సజపా తపో నిత్య తపోన్విత ఇటువంటి వారందరినీ చూసేట ఎవరెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వైఖానసులు వైఖానసులు అంటే వికనస మహర్షి యొక్క సంప్రదాయంలో నిన్న వచ్చి పూజ చేశారే వాళ్ళని వైఖానస సంప్రదాయం అంటారు వెంకటాచలం శ్రీరంగం మొదలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద క్షేత్రాలన్నింటిలో ఆ వికనస మహర్షి యొక్క సంతానంగా వచ్చినటువంటి వైఖానసులే ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళది చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు తల్లిగారు కడుపులో బిడ్డడు ఉండగానే ఏడో నెలలోనో ఆరో నెలలోనో ఇక్కడే ఉన్నారు మన రామాలయంలో ఉన్న అర్చక స్వామి కూడా వైఖానస సంప్రదాయానికి చెందిన వారి పాయసంలో ఆ శంఖ చక్రాలు పెట్టి తీసి ఆ పాయసం తినిపిస్తారు ఆ పాయసం తినడం చేత లోపల ఉన్నటువంటి బిడ్డకి అంత గొప్ప తేజస్సు కలుగుతుంది అని అందుకే వాళ్ళు శ్రీరంగాది క్షేత్రాలు తిరుమల మొదలైన క్షేత్రాల్లో దివ్యమూర్తుల్ని ఆ లోపల ఉండేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి స్వామిని ముట్టుకుని అర్చన చేసేటటువంటి అధికారాన్ని ఇప్పటికీ వైఖానస కుటుంబాలకే ఉన్నాయి అందుత అంత గొప్పవాళ్ళు అందుకని ఆ వైఖానసులు ఉన్నారట వాళ్లతో పాటుగా కొంతమంది ఉన్నారట వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆకలేస్తే బయటికి వచ్చి చెట్ల నుంచి కింద పడిపోయినటువంటి ఎండుటాకులు మాత్రమే తింటారట వాళ్ళు పచ్చాకు తినరు ఏమో ఆ పచ్చాకుని ఏ పచ్చన్నా గబుక్కుని తోస్తే కింద పడిందేమో అది పడకూడని ఆకు ఇంకా కొంత జీవితం ఉన్న ఆకు ఒకరి యొక్క ప్రమేయం చేత ఎవడో చెట్ ఎక్కితే గబుక్కుని ఆ ఆకు కింద పడిందేమో అర్ధంతరంగా దాన్ని తింటే కొంత పాపం వస్తుంది అందుకని వాడు పచ్చాకు కూడా తినరట వాళ్ళు ఎండిపోయిన ఆకులు కడుపు నిండడానికి ఆ ఆకులు మాత్రమే తీసుకుని తింటారట కొందరు ఇలా నోరు తెరిచి సూర్యకిరణాలని చంద్రకిరణాలని తింటారట దాని మీదే బతుకుతారుట కొంతమంది నోరు తెరిచి అంటార మనం ఏమిటి అలా తింటున్నాడు అనుకుంటాం వాయుబక్ష అని గాలి తింటారట కొంతమంది దోషిటితో నీరు పట్టి తాగుతారట ఆ నీటితో బతుకుతారుట కొంతమంది అసలు భూమి మీద శరీరాన్ని అంతటినీ ఇలా పడుకో పెట్టారు స ఎప్పుడైనా నిద్ర వస్తే తమ శరీరంలో ఉన్న అవయవాలనే పడకగా మార్చేస్తారా అంటే బహుశా మోకాల మీద మోచేతుల మీద ఇలా పడుకుంటారు అనమాట ఏ నంది లేవు కొంతమంది నిలబడి నిద్రపోతారట శరీరాన్ని భూమి మీద కూడా పెట్టట అసలు కొంతమంది అసలు కిందకి దిగట చెట్టు మీదే కూర్చుని తపస్సు చేస్తుంటారు ఆ చెట్టు మీద బతుకుతుంటారు వాళ్ళు కాకినాడ వచ్చినప్పుడు చంద్రశేఖర బ్రహ్మాచారులు వారు కూడా గాంధీనగరం పార్క్లో చెట్టు మీద కూర్చుని కొంతసేపు తపస్సు చేశారు అందుకని చెట్టు మీద కూర్చుంటారుట వాళ్ళు కొంతమంది ఇంకా చిత్రమైనటువంటి విషయం అసలు దర్భలు పరుచుకుని ఎప్పుడు దర్భల మీదే కూర్చుంటారు వాళ్ళు దర్భల మీదే పడుకుంటారు దర్భల మీదే ఉంటారు ఎప్పుడు పవిత్రం ఎందుకు అంటే అంత కర్మనిష్ఠులు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈశ్వరానుగ్రహం కోసమని అంత మహోగ్రమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు అంటే శరభంగ మహర్షిని నమ్ముకుని ఆ శరభంగ మహర్షి చుట్టూ ఉంటారు గుంపులు గుంపులుగా శరభంగుడు వెళ్ళిపోయాడు అందుకని వీళ్ళందరూ గబగబా బయలుదేరి ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క చుట్టూ చేరేట ఆయన యొక్క తేజస్సు చూస్తున్నారట తేజస్సు చూసి ఆ రామచంద్రమూర్తితో మాట్లాడతారు ఏమని మహానుభావ మమ్మల్ని రక్షించాలని రేపటి రోజున ఒక అద్భుతమైనటువంటి శరణాగతి చేస్తారు ఇటువంటి మహర్షులు రాముడితో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో రాముడు ఏం మాట్లాడతాడో దాని అందం ఎలా ఉంటుందో రేపు ఆవిష్కరించేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తాను అందుచేత ఇవాళ మనం యథా సాంప్రదాయంగా పదకొండు మాటలు మనం పెట్టుకున్న సాంప్రదాయం అందుకని ఒక మంచి సంప్రదాయం ఎందుకంటే రామనామమే కదా అంతమందిని ఉద్ధరించింది అందుకని ఒక్క పదకొండు మాటలు నామని చెప్పుకుని బయలుదేరదాం నారదాది మహాము నీంద్రులు నమ్మినది శ్రీ రామనామము కోరికొలచిన వారి కెళ్లను కొంగు బంగారు రామనామము బ్రహ్మ సత్యము జగన్మిద్యామము ఆదిమధ్యాందిరహితమనాది సిద్ధము రామనామము జన్మ మృత్యుజరాది వ్యాధుల చక్కబరచును రామనామము నిధి రమ్యమైనది రామనామము నిర్వికారము నిర్వికల్పము నిర్గుణము శ్రీరామనామము కోటి జన్మల పాపమెల్లను రూపుమాపును శ్రీరామనామము అభ్యసించిన పట్టుబడు శ్రీరామనామము తత్వశిఖరము నందు వెలిగే నిత్య సత్యము రామనామము జపతపంబుల్య నదీ జగతిలోమనాం శ్రీ ఉమామేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్